0: de la psychologie, je suis Madame J, et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau thème, qui est donc « quel psy choisir ?». Donc c'est un petit peu dans la continuité des, des précédents thèmes, et donc on va euh, définir la différence entre euh, psychologue, psychiatre, euh, psychanalyste, voire même euh, psychothérapeute. Alors j'ai choisi de, de parler de ce thème parce qu'en fait, en fonction de, du psy qu'on va voir, on a forcément... Euh, pas la même personne en face de nous, c'est-à-dire chaque personne a fait des, des études différentes, donc il n'y a pas le, le même cursus, la même formation, et en plus au sein même du métier, il y a aussi des orientations qui sont différentes, des choix de médiation d'outils qui sont différents, donc c'est important quand même d'éclaircir au mieux euh, les distinctions entre chacun, en sachant que euh, l'un n'est pas substituable à l'autre et qu'on peut aussi voir plusieurs personnes ils peuvent travailler ensemble enfin, l'idée c'est pas de se dire que le, on va voir soit un psychologue soit un psychiatre, c'est juste se dire qu'en fait ils viennent pas répondre aux mêmes questions intervenir au, dans, dans les mêmes euh, fonctions dans les mêmes endroits, enfin que pour chacun ça, ça peut venir, venir dire des choses différentes donc d'abord euh, le, le psychiatre donc le psychiatre en, en premier lieu c'est un médecin, je pense que ça c'est toujours ce que, ce que je réponds en fait, c'est que le psychiatre c'est le seul qui est médecin, en tout cas de, de formation, donc il a fait des études de médecine, un internat, et puis il s'est spécialisé en psychiatrie. Et donc il a cette, euh, cette fonction de prendre en charge les troubles psychiatriques, on, on dit souvent que les, les, les psychiatres sont choisis pour les maladies mentales, mais euh, ça, enfin, certains s'orientent uniquement dans ce sens, mais pas tous, c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi répondre à la clinique du tout venant. On les retrouve la plupart du temps dans les services de, de psychiatrie, ou dans différents centres où ils sont quand même référés comme un, un médecin. Et puis également, les psychiatres peuvent aussi intervenir dans d'autres services de médecine, où là on parle de psychiatrie de liaison, donc qui viennent en termes d'intervention euh, brève pour, pour certains patients, pour qui euh, certaines pathologies somatiques peuvent euh, euh, faire, euh, faire vivre aussi des choses qui, qui déclenchent des, un besoin de, de voir un psychiatre, mais également certaines pathologies somatiques qui sont difficiles à définir, ou des fois il y a besoin de plusieurs intervenants pour voir ce qui se passe vraiment pour la personne. Donc qui dit psychiatre dit euh, qu'il y a l'idée d'une démarche diagnostique, qu'il y a l'idée aussi euh, du traitement, même si aujourd'hui on parle aussi de prévention. Mais en tout cas, voilà, on se réfère quand même à un champ euh, plus médical. Et il y a toute l'idée qu'il y a une prise en compte du biologique chez le psychiatre. C'est-à-dire qu'il ne faut, il faut pas oublier qu'il a une responsabilité de médecin. Donc il y a tout un parallèle avec euh, la, la santé du patient, de son corps, donc la vision du, du symptôme est souvent aussi liée à ça, c'est-à-dire que dans l'idée comme une démarche médicale où on, on, on évalue, donc il y a beaucoup euh, d'évaluations psychiatriques, on, on met en place donc quelque chose comme un traitement et on est dans une vision de, de réduire, voire de, de retirer un symptôme. Donc le psychiatre il va plutôt se positionner là, donc là c'est d'un point de vue global, hein. donc je parle pas après, parce que chaque psychiatre peut avoir son orientation spécifique et sa façon de travailler, il y a même, y a même certains psychiatres qui se mettent assez à distance de la démarche médicale, et qui d'ailleurs ne prescrivent pas de médicaments, ou alors font uniquement des, des moments thérapeutiques avec certains patients, et puis à d'autres ils se positionnent en tant que médecin, ça c'est aussi libre à chaque professionnel, mais en tout cas, en allant voir un psychiatre, on va voir un médecin, donc qui dit médecin dit aussi avec toute la, la question de, de l'objectivation de certains troubles, tout en prenant en compte toujours la subjectivité du patient, parce que le psychiatre, il a quand même, c'est pas un médecin qui va avoir un, un discours et une façon de faire opératoire, il est quand même aussi formé à une écoute de ce qui se passe chez le patient et de ce que, ce que ça peut vouloir dire pour lui, qui est vraiment importante, donc on va quand même pas avoir son médecin généraliste. Hein. Donc après le, le psychiatre, je peux définir aussi donc le psychologue, même si je l'ai déjà fait quand même par rapport au prochain, au, au précédent podcast. Donc pour le psychologue, il y a comme chez les, les médecins, et donc comme chez le psychiatre, il y a aussi un code de déontologie. Donc ça c'est quand même important de savoir que la profession, elle est quand même régie par un certain nombre de règles, et euh, qu'on qu n'est pas comme ça, euh, psychologue euh, ou euh, médecin, euh, comme ça, il voilà, y a un encadrement. Donc le psychologue, il a fait un, un master 2, donc ça passe par un cursus de, de l'université, de psychologie. Et alors lui, de, de son côté, le psychologue, il va avoir plus euh, peut-être orienté sa pratique au niveau des, des entretiens cliniques à visée thérapeutique, mais aussi il va pouvoir... Euh, travailler avec la, la vie institutionnelle, l'observation, euh, à la différence souvent du psychiatre qui, lui, est moins dans, dans un travail institutionnel, même s'il euh, y, a, y, a, y a certaines écoles et certains centres qui, euh, qui, qui font que les psychiatres se positionnent aussi en, en, dans la vie institutionnelle, mais en tout cas c'est souvent une place que le psychologue a plus tendance à prendre, et le psychologue il peut aussi faire euh, des bilans, notamment sur le fonctionnement intellectuel, sur les projectifs, euh, et ça par contre, il n'y a que le psychologue qui peut le faire. Pour le psychologue, donc il y a l'idée que la personne a, a une singularité, qu'elle se trouve dans une situation à un moment donné, donc ça c'est extrêmement important de, de le voir comme ça, c'est-à-dire que quand quelqu'un se présente à ce moment-là, c'est la situation en tant que telle et c'est ce contexte-là, donc ça inscrit pas forcément dans l'idée d'une démarche diagnostique ou d'un traitement, parce qu'en fait euh, on n'est pas dans la même temporalité, dans le même champ de vision pour euh, observer ce qu'amène la personne. On a tendance souvent d'ailleurs à parler euh, d'intuition clinique, notamment chez le psychologue, mais euh, bon... Je trouve que c'est euh, un petit peu compliqué ce terme d'intuition clinique parce que c'est presque à l'opposé selon moi de l'intuition commune comme on entend parler d'avoir une intuition, un feeling, parce que l'intuition clinique elle est vraiment euh, prise dans les bagages théoriques et les situations antérieures, l'expérience du psychologue. Donc elle est toujours encore une fois remise dans le contexte avec le patient. Donc c'est pour ça que euh, au final on parle d'intuition clinique mais pour moi ça me semble presque à... À l'opposé de la, de la vraie intuition qui, comme ça, échapperait euh, et on pourrait rien en dire, rien en penser. Donc chez le psychologue, il y a beaucoup de domaines d'intervention, comme chez le psychiatre d'ailleurs, mais encore plus, je pense, chez le, chez le psychologue, parce qu'au final, il n'est pas forcément affilié à certains troubles mentaux. Euh, et il se domaine, il, se, il se limite pas, en tout cas... Euh, à une pathologie, comme des fois le psychiatre peut plus être orienté pour des troubles psychiatriques. Et le psychologue, il va surtout penser à, à des sujets et à des situations plutôt qu'à un trouble particulier. Enfin ça c'est vraiment dû, j'ai l'impression à la formation, donc euh, encore une fois ça serait intéressant que des psychiatres interviennent parce que je connais pas la formation des psychiatres, euh, je, je ne suis pas psychiatre, mais j'ai l'impression dans, dans ce que. Ce que j'ai toujours vu et lu, c'est l'idée que les psychiatres sont beaucoup formés euh, au trouble, et, euh, et nous, les psychologues, on va être plutôt formés euh, au, au sujet ou à la situation. Donc, euh, encore une fois, c'est ça qui donne un petit peu cette différence entre la démarche plus médicale, où on part du trouble pour euh, arriver des, des fois au sujet, enfin, en tout cas, on pense le sujet à travers aussi euh, ses, ses symptômes, et, euh, et, la, et la démarche du, du psychologue qui euh, va penser euh, le sujet avec ses symptômes, mais pas à travers ses symptômes. Alors c'est pas du tout réducteur hein, de, de parler des, des psychiatres comme ça, il hein, y, y en a vraiment besoin aussi de pouvoir penser à travers le trouble, d'être plus dans une démarche diagnostique et de traitement, c'est juste qu'encore une fois ça, ça vient euh, toucher des zones différentes. Et donc euh, pour le psychologue, il y a aussi plusieurs spécialisations qui donnent, à mon avis, pas les mêmes fonctions. Donc ça, c'est aussi un débat actuel, enfin euh, un débat actuel. C'est souvent questionné de savoir est-ce que euh, un psy un, un psychologue qui a une formation de neuropsychologie, par exemple, peut intervenir au même titre qu'un psychologue clinicien ou un psychologue social c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent qu'on est tous psychologues. Néanmoins, de, de mon expérience, on n'a quand même pas du tout les mêmes formations. Et je pense que des fois, c'est aussi important de, de pouvoir séparer les espaces et, euh, et que chacun puisse se saisir de, de ses outils et de sa formation pour euh, être en relation avec la personne d'une façon différente. Donc, il y a... Euh, dans les spécialisations il y a par exemple la psychologie sociale, donc être psychologue social c'est les psychologues qu'on retrouve plutôt dans les ressources humaines, dans les entreprises, ils vont avoir euh, plus tendance à travailler avec les comportements humains, les phénomènes de groupe, puis il y a le, le, le psychologue autour de la cognition aussi, donc cognitiviste, qui lui se, se positionne plus dans, bah, dans les apprentissages, dans les... donc ça va être aussi euh, la mémoire, mémoire de travail, mémoire à, à, à long terme, enfin plus dans un lien aussi avec, euh, avec le cerveau et la cognition. Il y a le, le psychologue du développement, qui est plus spécialisé dans les stades du développement de vie et les changements, notamment chez l'enfant. donc c'est que ça c'est quelque chose qu'on apprenait à la fac... Euh, voilà la différence avec le, le psychologue du développement, mais j'avoue que j'ai jamais rencontré des psychologues du développement, donc euh, si vous êtes là, manifestez-vous, parce que c'est vrai que je sais qu'il y avait des masters qui étaient orientés en, pour les psychologues du développement, mais après, euh, je, dans, dans la pratique, euh, je, on, je sais qu'ils sont souvent plus euh, en crèche, ou, ou peut-être plus dans la recherche, mais voilà, j'ai l'impression que c'est une branche qui est un petit peu... Euh, plus rares, en tout cas, qu'on en retrouve moins. Puis il y a aussi euh, donc les neuropsychologues, qui eux ont, ont vraiment, euh, pour fonction de mettre en lien le fonctionnement euh, du cerveau et ce qui se passe euh, psychiquement, donc c'est euh, ceux qui euh, vont plus euh, passer des bilans du fonctionnement intellectuel, de la mémoire, de l'organisation, enfin, donc ils vont plus, euh, voilà, tous les tests d'intelligence... Euh, c'est eux généralement qui vont se positionner comme ça et euh, qui vont intervenir dans les services pour ça. Et puis donc suis le. Je finis par le psychologue clinicien. Ce que je suis donc, c'est.. Euh, voilà, j'ai un... tendance souvent à définir un psychologue par rapport au clinicien, alors qu'en fait, voilà, c'était pour montrer aussi qu'il y avait d'autres branches. Mais euh, le psychologue clinicien, en fait, ça part du. Du, de la définition de clinique, donc qui veut dire au, au chevet du patient, et euh, donc ça, ça va plus être pensé dans un aller-retour entre la position du patient et celle du psychologue. Ensuite, euh, en quel psy aussi Il y a le, le psychanalyste, donc euh, qui lui n'est pas reconnu par l'État, donc ça euh, c'est souvent dit, mais c'est important de le rappeler parce que du coup ça donne pas... Euh, euh, la, la même protection de la, la, euh, du métier, et que c'est régi par après euh, d'autres écoles et, euh, et euh, d'autres courants de pensée. Le psychanalyste, il a fait une analyse, c'est une formation qui est, qui est longue hein, pour devenir psychanalyste, hein. on a l'impression qu'on euh, peut tous être psychanalyste, mais en réalité, euh, selon moi, c'est une des formations les plus longues, et euh, le psychanalyste est affilié à une société de psychanalyse, donc il doit avoir fait une cure analytique personnelle de plusieurs années, trois fois par semaine, généralement, et souvent, suivant euh, les, les sociétés, il faut aussi euh, une tranche euh, par un, un membre titulaire. Donc euh, une tranche, hein, ça veut dire une partie d'analyse effectuée avec un membre titulaire de la société, et après euh, une commission, il pourra euh, commencer à faire... Euh, des, des analyses, et ça sera sous supervision, et à côté, en ayant euh, beaucoup de formations, de cours, enfin c'est vraiment euh, une formation qui demande énormément d'investissement, et qui s'étale sur euh, plusieurs années. Les psychanalystes, ils ont tendance à travailler la plupart du temps en cadre libéral, c'est dû surtout au fait que, bah, vu que l'État reconnaît pas euh, euh, le, leur, euh, leur métier, et c'est plus facile de faire du cadre libéral, mais euh, on retrouve aussi certains analystes dans des institutions, et pour certains analystes, c'est aussi important euh, d'être plutôt libéral, parce qu'il y, y a aussi l'idée que euh, on, ils n'ont pas à être inclus dans la santé publique, parce que penser à, à l'analyse, c'est une santé privée. Il y a aussi euh, certains... Euh, médecins, psychiatres, psychologues qui sont aussi psychanalystes parce qu'en fait euh, être psychanalyste ça peut être accessible aussi par tous au sens où, euh, on, où il y en a beaucoup qui l'ajoutent en fait en formation euh, à, à leur métier donc il peut y avoir des écrivains psychanalystes, donc des médecins, il y a même des économistes, des profs, enfin vraiment euh, tout le monde en tout cas peut, peut faire cette formation là en ayant fait voilà ce que ce que je disais précédemment donc la cure la société donc tout le monde peut, peut le faire mais en même temps enfin euh, déjà tout le monde peut le faire comme beaucoup de métiers sauf que là voilà ça demande pas d'avoir spécifiquement euh, telle formation universitaire mais euh, c'est une formation qui est quand même complexe et qui demande un vrai investissement sur plusieurs années puis ce que je trouve aussi complexe, c'est que chez les psychanalystes, il y a vraiment euh, l'idée d'enrichir de, euh, la, la culture générale qui est très importante quand, euh, quand on va euh, faire faire des analyses. Donc il faut quand même se nourrir d'une curiosité qui va au-delà du fonctionnement psychique et des simples cours qu'on qu peut retrouver, ou des concepts euh, analytiques, parce que le, le psychanalyste, il sera amené, enfin, com comme beaucoup, mais lui, il va quand même beaucoup travailler aussi avec ça, sur les rêves, les associations d'idées, d'images de plusieurs personnes, et donc il va pouvoir mettre en place des associations avec ce que vit la personne, mais aussi son histoire, l'actualité, certains mythes, certains contes, certaines histoires. Donc ça, ça demande en tout cas, euh, au-delà de... De, de la simple formation où il faut ça, 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 ça demande d'être très ouvert aussi à, à tout ce qui se passe à côté, parce que c'est des outils après pour l'analyste aussi, parce que l'objet de la psychanalyse c'est l'inconscient, le fonctionnement psychique, ses conflits, et donc il va avoir tout ce travail dans et sur la relation avec tout, tout, tout ce qui va entourer. Et Donc après il y a le, le psychothérapeute qui au départ c'était pas protégé et euh, aujourd'hui ça ça l'est, c'est-à-dire qu'avant il y avait une période où tout le monde pouvait poser sa plaque et être psychothérapeute ce qui est plus le cas. Donc euh, on est euh, les psychiatres, les psychologues sont euh, sont d'office psychothérapeutes et après euh, c'est voilà, faut passer par des formations aussi. Donc moi le, le les j'ai un petit peu de mal à différencier psychothérapeute de psychologue ou psychiatre parce que pour moi psychothérapeute c'est goutti en tout cas par la thérapeutie de plusieurs psys mais en tout cas voilà c'est euh, avant c'était beaucoup plus confondu maintenant moins parce que on peut plus poser sa plaque de psychothérapeute comme on pouvait le faire avant en tout cas pour en, en dernier point c'est vrai que je voulais revenir un petit peu sur comment euh, tout, tous ces intervenants peuvent euh, penser ensemble et se différencier aussi à certains moments donnés parce que il y a une vraie différence entre voilà la, euh, la, la psychiatrie, euh, la, la psychanalyse, la psychologie, mais c'est surtout euh, aussi dans la démarche, donc comme je le disais, euh, plutôt médicale pour la psychiatrie, avec l'idée d'un euh, interrogatoire plus ou moins directif, qui a pour but euh, la recherche d'éléments objectifs il y a un recueil d'informations, une anamnèse, enfin, on investigue des épisodes vécus, le terrain individuel, familial, etc. Enfin, il y a vraiment, voilà, plus euh, ils vont avoir cette formation plus médicale de, de recherche en ayant euh, des, des prérequis de ce sur quoi ils ont envie d'avoir des réponses et qui va aiguiller leur, euh, leur finesse diagnostique et après pouvoir euh, aider la personne dans ce sens-là. Alors que le... Le psychologue, il euh, n'y a pas d'attente a priori. On n'est pas dans une demande d'une réalité objective, mais plutôt d'entendre ce que se remémore la personne telle que ça vient. C'est-à-dire que si le, la personne nous parle des, euh, des nouvelles croquettes de son chat euh, pendant six séances, euh, on ne va pas demander ce qui se passe à côté. C'est que ça a du sens. Pour le moment, que visiblement, c'est que les croquettes du chat euh, qui, qui, qui sortent en tout cas en termes d'association. Et on va travailler avec ça. On ne va pas être dans quelque chose où on recueille des informations différentes, où on interroge des, des zones différentes si la personne ne les a pas amenées. Euh, donc là, c'est plus. Enfin, euh, quand, quand je définis ça, c'est plutôt dans l'idée du travail, hein, après, hein, thérapeutique aussi. Et, et que les zones d'ombre vont pouvoir aussi être significatives pour le psychologue. Également, donc, il y a l'idée que le. Pour, pour dans une démarche avec un psychologue, c'est que euh, le sujet est aussi maître de, de, de ce qu'il est, de ce qui lui arrive, et donc on n'est pas dans l'idée d'une recherche aussi de causes extérieures. Parce que quand on attribue en fait la souffrance de quelqu'un à des causes extérieures, bah d'une certaine manière on écarte aussi la responsabilité du, du sujet, et donc sa subjectivité. Euh, parce qu'après, on répond aussi avec nos propres normes. Si on pense que la personne n'est pas bien parce qu'il s'est fait larguer, par exemple, euh, bah, euh, c est, c est on enlève toute la subjectivité de la personne. Parce qu'on a, on a donné une cause extérieure à ce, a, à ce qui lui arrive. Donc, dans tous les cas, euh, faire. Enfin, euh, en tout cas pour tous ces psys, et euh, s'il y en a aussi qui sont intéressés par euh, l'idée de devenir psy, que ce soit psychanalyste, psychologue, psychiatre, enfin voilà, euh, d'être dans ces démarches-là, ça, ça demande en tout cas de faire des études, des formations, et qui sont euh, de, de l'ordre de toute une vie, enfin comme beaucoup de métiers, mais je pense que encore plus ces métiers où on est dans, dans le rapport aux autres, et dans l'aide, il faut toujours être en formation, toujours lire, toujours écrire, toujours penser, par rapport à, à un métier qui serait beaucoup plus euh, carré, et aurait une seule méthode. Donc, de, de devenir psy, c'est aussi se, se confronter à, à la radicalité du différent, d'une certaine manière, c'est-à-dire de, de l'altérité, mais aussi de son semblable. Donc ça peut être euh, impressionnant d'être face des fois à des personnes qui, qui semblent euh, de faire partie d'un monde différent qu'on habite, qui sont traversées par des angoisses euh, infinies même, comme ça peut être aussi très perturbant d'être face à quelqu'un qui a pu vivre des choses très similaires à ce qu'on aurait pu vivre. Et euh, on peut beaucoup s'en défendre d'ailleurs, et, euh, et parfois trop s'en défendre ça empêche la rencontre, et des fois pas assez s'en défendre c'est aussi envahissant. Donc ça c'est un métier vraiment qui s'apprend aussi d'être euh, au mieux dans une juste distance, un juste lien avec l'autre pour pouvoir entendre ce qu'il vit et se laisser aussi à paix parce qu'il vit, euh, sans se laisser submerger, et, et ça c'est pas du tout évident, parce que des fois la, la désorganisation psychique, euh, donc le, le fait que, que quelqu'un lâche, ou en tout cas que quelqu'un euh, aille vraiment pas bien, ça désorganise aussi celui qui l'écoute, et, et la formation des psychologues, là où c'est le, le plus important, enfin là je parle pour les psychologues parce que c'est la formation que j'ai suivie, mais c'est le fait de pouvoir ramener une pensée, ne pas se, se désorganiser avec l'autre et réintégrer un processus créatif. C'est pour ça que pour euh, n'importe quel psy, il y a une vraie importance de, de la supervision, à mon avis. C'est-à-dire aller voir un, un psychologue qui, qui pourrait aussi apporter une pensée différente, réfléchir à des situations qui peut-être sont plus complexes, et euh, pouvoir parler de sa pratique en permanence, et pas rester isolé à vivre euh, sa pratique dans son coin, parce qu'il y a un grand écart entre euh, la théorie et la pratique, comme beaucoup de métiers, mais encore plus, enfin, de mon point de vue dans les métiers euh, comme, euh, comme psychologue, psychiatre, euh, psychanalyste, etc., en tout cas, comme, comme j'ai essayé de le, de le faire passer tout au long de ce podcast, c'est l'idée que c'est une articulation entre différents intervenants. C'est-à-dire, au lieu de les opposer ou de choisir l'un ou l'autre, cela se pense dans quelque chose de concomitant, ils ne sont pas si substituables. En sachant que la plupart du temps, on va pouvoir être orienté. Il peut y avoir besoin d'un suivi plus psychiatrique à certains moments donnés, euh, comme il peut avoir besoin d'une aide médicamenteuse euh, et ça ça veut pas dire qu'on a des troubles psychiatriques hein, c'est juste que la vie elle peut faire traverser des choses qui sont plus ou moins euh, faciles et donc euh, à certains moments on a besoin d'une aide médicamenteuse et euh, ou en tout cas d'avoir un avis parce que des fois ne serait-ce avoir un avis de la figure du médecin euh, psychiatre certains en ont besoin même pour leur dire qu'en fait ils en ont pas besoin c'est aussi important. Donc pas hésiter aussi à avoir un psychiatre au même titre qu'on irait consulter un médecin si on avait un problème euh, autre somatique. Donc euh, le psychiatre en plus est remboursé en partie, vu que c'est un médecin, c'est pris en charge par la sécurité sociale. Et euh, il faut voir aussi l'idée que c'est pas pareil de, de rencontrer un psychologue... Euh, je dis un psychologue, mais bon, voilà, un psy en règle générale, en libéral ou en institution, ou dans des services somatiques, c'est-à-dire que le, le psychologue, il peut aussi euh, être, être là en faisant partie d'une équipe, et ça va avoir toute son importance aussi dans la confiance attribuée qui pourra permettre une bonne rencontre, et par la suite, une bonne alliance thérapeutique, si aussi le psychologue travaille... Avec le psychiatre avec qui ça, ça se passe bien et qu'on avance, ou avec euh, la gynéco pour qui aussi euh, on a pu aborder certains problèmes et qu'elle oriente. Euh, dans, dans ces métiers-là, la question de l'orientation est très 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 importante. Parce que par exemple, aller voir euh, un psychanalyste, ça demande aussi un temps de recherche qui est assez important à mon avis. Pour trouver en fonction des sociétés psychanalytiques et aussi du bouche à oreille donc euh, pas hésiter à voir voilà comme, comme je disais les, les sociétés psychanalystes euh, sur internet où ils répertorient euh, la plupart des, des analystes qui sont euh, qui ont eu la formation de, de la société et euh, c'est souvent une démarche aussi de faire une analyse qui est un choix thérapeutique aussi singulier et ça je pourrais aussi l'aborder dans un prochain podcast l'analyse parce que c'est un sujet qui, qui demanderait qu'on s'y penche un petit moment. Autant dire que, pour conclure, quel psy aller voir, c'est surtout penser euh, qu'est-ce qu'on a envie dans un premier temps de chercher, et donc de trouver aussi, quel temps on veut y consacrer, ce qui en premier, abord nous parle le plus, donc parfois il peut avoir aussi besoin d'une approche plus corporelle, plus brève, ou alors d'être... Euh, à certains moments donnés, on peut être plus à l'aise avec la parole, l'envie d'un travail de fond. Donc l'important, c'est d'être dans une demande pour soi, d'avoir envie d'être entendu et d'avancer. Et c'est ce qui permettra euh, la rencontre. Parce que des fois, euh, au-delà de quel psy on va voir, c'est surtout euh, la rencontre qui est importante. Parce que des fois, on, on s'était dit, bah moi je vais aller voir un psychologue euh, parce qu'on avait cette représentation-là. Sauf que peut-être qu'une rencontre avec un psychiatre aura plus de sens euh, de, de par son côté humain et l qui la l'apport qu'il la amènera. Et donc il faut pas rester cantonné euh, à la figure psychologue, psychiatre, psychanalyste parce que c'est des personnes qui exercent derrière et, et c'est des métiers où on exerce avec le lien. Ouais. Donc c'est ça aussi qu'il faut privilégier. Et surtout ne, ne pas s'arrêter si ça fonctionne pas avec l'un, ça fonctionnera avec un autre il faut pouvoir euh, prendre un temps, puis parfois en rencontrer euh, quelques-uns pour trouver avec qui on veut faire son chemin, enfin, euh, moi j'hésite pas à orienter aussi la personne, à dire vous, vous pouvez aussi aller euh, questionner ailleurs, et puis des fois on peut, on peut prendre du temps avant de démarrer quelque chose avec quelqu'un. Et donc justement, démarrer ce, ce quelque chose, ça sera le, le sujet du, du, prochain, du prochain podcast, du prochain épisode, donc suivant... Euh, quelle thérapie, enfin, quelle est la différence entre plusieurs thérapies, mais surtout, euh, qu'est-ce qu'on peut euh, projeter en termes de thérapie euh, qu'on exercerait, euh, enfin, qu'on qu qu irait chercher chez un psychologue ou chez un psychiatre, euh, bah, chez un psychanalyste, justement, et donc euh, donner des petites pistes comme ça, des différentes thérapies euh, qui peuvent être proposées. Voilà, j'espère que ce, cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire euh, s'il y a d'autres sujets que vous aimeriez euh, aborder ou aussi à rebondir sur ce que j'ai pu dire dernièrement. Je vous en souhaite euh, une bonne écoute et euh, à bientôt. Salut